0: Vítajte pri počúvaní čtvrtého dielu Tabačka podcastu. Našim dnešným hosťom je Zuzana Pacáková, zakladateľka, umelecká riaditeľka festivalu Biela noc a spoločne sa budeme zhovárať na tému organizácia festivalov a občianská zodpovednosť. Tak, ahoj. Ahojte. Mňa by na začiatok zaujímalo, kde vznikla taká tá prvotná myšlienka priniesť Bielú noc na Slovensko. Ja som sa teda dočítala, že si študovala v Paríži a teda tam ťa nejak tento projekt zaujal, ale ako ťa napadlo, že vlastne to chceš priniesť najprv do koší a potom aj do Bratislavy. Ja už som to
1: strašne veľa opakov oh, hovorila opakovati, že už tam tak nejak zmechanizované tú odpoveď, ale v podstate ja som Biel noc objavila ako študentka hej, v Paríži. Bol to jeden z moj- mojich prvých takých festivalov, ktorý som tam navštívila. A mňa to úplne ohúrilo, že, že tak veľa ľudí sa príde pozrieť do ulic a-, a-, a že to umenie môže byť tak rôznorodé. A bola to na- tak akože zanechalo to u mne taký silný zážitok a v podstate túto emociu som chcela nejak posunúť ďalej. A bolo to aj v čase, keď uh, sme vlastne vtedy získali titul Európske hlavné mesto kultúry a vlastne boli rôzne výzvy na nové projekty a tak ma proste napadlo, že, že prečo to neskúsiť, keďže je to vlastne nejaká európska značka, ktorá, uh, ktorá v podstate putuje po rôznych eur, uh, európskych uh, dnes už aj svetových uh, mestách. A proste to prešlo a nejak sa to podarilo, ako myslím, že tam bolo z veľké časti taká tá uh, hladežnická odvaha a nerozvážnosť, lebo ako vtedy som vôbec netušila, čo všetko to obnáša a čo všetko uh, nás čaká, ale, ale asi tak to má byť, že, že proste v ten jeden daný moment som si povedala, že a prečo nie, vôbec som akože nejak na tým nešpekulovala alebo nerozmýšľala nejak strategicky, bolo to úplne spontánne rozhodnutie a nakoniec toho vzýšiel takýto, dnes už vlastne 10ročný festival v dvoch slovenských mestách.
0: A ako vlastne prebiehalo to, že dostala si nejakú ideu, že o to by bolo super mať v pošitiach a teda vedela si, kam teraz pôjdeš to riešiť, alebo ako mm-hmm. budeš háňať umelcov, alebo si mala skúsenosti už správne predtým, alebo kam viedli tvoje mm-hmm. prvé kroky vlastne?
1: Čo týka umelcov, tak ja aj som vyrastala, môj otec bol architekt a vždy sme mali vlastne kontakt s nejakou lokálnou scénou, aj v podstate som študovala kurátorské štúdia v tej dobe, čiže akože túto uh, fázu, že, že či vy, ako celkom sa orientovala, že toto nebol problém, skôr bol problém presne, že ako na to uh, ako to spraviť. Ale ja som vtedy som už bola nejaká tečka, na výške, čiže, čiže ako mala som aj kvaz nejaké teoretické zručnosti, aj som organizovala predtým nejaké menšie podujatia, výstavy vlastné, ale jasné, že nič sa ne, nedalo porovnať v mierke uh, festivalu Biela noc. Ale uh, hovorím, že vtedy som uh, vlastne... Uh, zistila, že sú rôzne výzvy v rámci toho EHMK a tak som sa proste prihlásila. Napísala som teda aj rejiteľke Zore Javrove, ktorou som sa dovtedy vôbec nepoznala. Ona mi veľmi rýchlo odpísala, zareagovala, dali sme si kávu vo Verné v Bratislave, keď som šla vlastne na prázdniny zimné domov do Košic. A, a proste ona mi povedala, že ak, ak na to mám odvahu a energiu, že mám do toho ísť. mala som stanovaný nejaký budžetový strop. Vtedy to bolo fakt, že neviem, nejakých 30 tisíc, čo pre mňa v tej dobe bolo neuveriteľne veľa peňazí. V dnešnej dobe za to spravíme tak možno dve diela, ale, ale akože je to sranda, že ako sa to celé proste posunulo a vyvinulo. A v podstate, čo bola veľmi veľká výhoda, že, že celé to zázemie produkčné alebo organizačné vlastne vytvoril ten tím v Košiciach, čiže ja som si vlastne niečo vymyslela. To znamená, že som o svojom omolcov som tie diela, vymyslel som si tie lokácie, ale to, tú produkciu vlastne pomohli zorganizovať e, tí interní ľudia v rámci, v rámci týmu. A, a to akože bola veľká pomoc a tu samozrejme, že sme to robili úplne vtedy tak akože nadšenecký akt, taký aktivizmus e, v tom bol, že Umelci do toho išli proste bez nároku na honorár a neboli žiadne SBSky, neboli poistky. Boli to len e, väčšinou vlastne lokálni umelci. Proste malo to iný charakter. Ale napriek tomu myslím, že z toho vzýšiel veľmi dobrá energia a prišlo neuveriteľne veľa ľudí už ten prvý rok. Pamätné vlastne svietiace lyžičky Petra vrábela v Mestskom parku. To celé vlastne, akože to tú atmosféru nejak ešte počiarklo a, a neviem, no proste nejak sa tak v vyvinulo. nevyvinulo. Uh-huh. Každým rokom ďalej a ďalej.
0: Vedela by ste nám povedať, aj aký veľký tím sa podielal na príprave toho prvého ročníka?
1: Fú, no, to si už aj nepamätám, ale mm, neviem, možno nejakých 5 ľudí to bolo, že mm. niekto, akože na na povolenie, na projekciu, nejaký mm. projektový manažér, ja a Pierre, alebo že to boli ľudia, ktorí robili aj veľa inej práce popri tom. Už nebol to výslovne, že tým na bielú noc, boli to ľudia, ktorí pracovali na rôznych iných projektoch.
0: A vzhľadom zádom k tomu, že to bol teda projekt v rámci Hanka, tak ste pravdepodobne neriešili nejaké ako kvázi problémy s mestom alebo samosprávou, ohľadom umiestnenia a diela do verejných priestorov a takto?
1: Nie, nie no to bolo, ako je jasné, že sa písali normálne povolenia, uh-huh. ako sa píšu aj dnes, ale... ale... Hej, tak tie procesy boli podľa mňa o niečo zjednodušené tým, že to bolo pod hlavičkou mesta, ako mestská organizácia.
0: Áno. Dobre, a ak by ste si teda mohla vrátiť čas, čo by si urobila inak teraz pri tom prvom ročníku, ako to bolo vtedy?
1: No, t- teraz by som... Niečo vtedy najviac zmrzelo, čo čom najviac v bolo to, že vlastne väčšina diel sa zničila vlastne do nejakej desiatej hodiny fakt ako, boli zlomené, rozkrabnuté, hej, že vlastne vôbec sme... Ne, proste ne, nemysleli sme si, že by ľudia tie diela mohli tak radikálne zničiť. Čiže toto, toto nás všetky veľmi mrzlo, že sme tak pocenili, ale hlavne sme nečakali, že toľko ľudí príde, hej, že to bolo jedno s tým s druhým spojené. A určite by som teraz... Takže veľký dôraz dala na to, aby, aby tam tie diela boli strážené a aby sa im nič nestalo, lebo to bola taká najväčšia frustrácia po tom celom, že niektorým dielom sme sa ani my vlastne nedostali, lebo už keď sme prišli, už tam neboli. Čiže, čiže to určite, toto bola taká vec, čo, čo, čo ma dlho mrzela. No, ale potom sa to už len zlepšovalo, že vlastne aj tí ľudia sa museli naučiť, že že ako sa k tým dielam správať, aj, aj bola o tom taká veľká diskusia po festivale a, a akože mal to svoj dobrý a pozitívny vývoj. A dneska jasné, že síce máme oveľa viac tie stražné, ale nie je tam ani, ani až taký nejaký atak alebo problém medzi tými maštevníkmi, čiže už to, už to tak nejak hladko ide.
0: Aké boli očakávania od toho prvého ročníka a podarilo sa ich naplniť?
1: Ja som nemala takmer žiadne očakávania podľa mňa. Akože neviem, ja som len ja som chcela, aby, aby sa to zrealizovalo, aby to podarilo, aby nejakí ľudia prišli. Vôbec som nečakala, že ich príde toľko, vôbec som nečakala, že vyjde toľko článkov, že, že to bude akože, úspešný format, že Jasné, že každý v to verí, ale ako, to no, sme realisti, hej, na, na slovenskú kultúru. Až tak veľa ľudí nechodí. Čiže, akože v tých našich reálnych číslach košických som sa hýbala, že OK, že keď príde ja viem, pár sto ľudí, tak budeme veľmi radi. Akože toto bolo pre všetkých prekvapenie veľké, si myslím, a akože v dobrom, ale jasné, že s tým prišla aj veľká zodpovednosť, hej, že, že okej, okay, že čo teraz s tým, že čo, čo ďalej, aký druhý ročník, že skôr až, až po tom prvom ročníku sme si tak uvedomili, že čo, o čo, vlastne, čo sa vlastne udialo a, a čo to vlastne znamená. hej, že, že ten prvý, proste to bolo skôr také, že spravíme si meský festival a uvidíme, hej, že... Mm,
0: a čo je v súčasnosti cieľom tohto festivalu?
1: No, ten cieľ bol v podstate stále rovnaký a to je dostať to umenie k ľuďom, bližšie k ľuďom, že, že v podstate búrať tie nejaké predsudky, že to súčasné umenie nikto nechápe, nikto tomu nerozumie, ne, nikto naňho nechodí, že, že v podstate nájsť ten, ten nejaký kompromis medzi medzi tými očakávaní a očakávaniami širokej verejnosti a tým kvalitným umením. Samozrejme, čo je vlastne pozitívum a názdroj sa aj nevýhoda toho festivalu, že musí byť veľa kompromisov a že vlastne tá hranica medzi tým nejakým konceptuálnym a myšlienkovo hl- hlbším umením a medzi skôr tým svetelným dizajnom je veľmi krehká. A vlastne tá dramaturgia je každoročne zostavená tak, že že máme také akože veľké svetelné veci, ktoré lákajú tú masu a popri tom vlastne umiestňujeme naozaj nejaké radikálnejšie veci, ktoré sú možno aj kritické, ktoré rozprávajú nejakých spoločenských témach, ktoré nie sú na prvý pohľad pekné. Čiže akože je to taká, taká kombinácia rôznych faktorov, ktoré robia z toho festivalu. To, že, že, že vie pritiahnuť proste od malých detí po bábky až cez odborníkov, hej? Že, že je to akože veľmi uh, rôznorodý mix tých návštevníkov. No to opäť prináša tie no. výhody a nevýhody, ale, ale ako, myslím, že je, uh, v tom je ten formát jedinečný, hej? že je v podstate je pre každého prístupný.
0: Tento rok je asi pre všetkých nielen v kultúre, ale teda aj uh, kolkom taký zaujímavý. Uh, budú v súvislosti s týmto koronavírusom nejaké opatrenia? Budú napríklad vie v jej live exteriéri, alebo budú naďalej aj v interiéri, ale za nejakých sprísnených podmienok? Alebo ako ste sa na to pripravili teda?
1: No v prvnáde je to veľmi zložitá situácia pre všetkých, čo v kultúre pracujú. Uh... Ja neviem, kedy toto už skončí, lebo ako my odkedy vlastne od toho marca mám pocit, že sme spravili už 6 festivalov a reálne nie jeden, že toľko sme všetko menili, prispôsobovali, vymýšľali a vám vlastne sa to stále a, a dodnes aj ako, že v podstate nemáme uzavreté niektoré lokácie, veci, lebo sa stále hýbeme podľa nejakých aktuálnych nariadení a kritérií a rád a každý má vlastne na to aj iný názor, lebo vlastne ten festival je veľmi špecificky v tom, že... Každé to dielo má úplne iný charakter, vyžaduje si inú lokáciu, iný prístup, iný kontakt s návštevníkom, čiže je tam toho strašne veľa. E, v podstate také prvé kroky, ktoré sme podnikli, je, že sme zrušili už komplet finalizovaný program, čo sa týka zahraničných umelcov, čiže budeme mať vlastne po tom prvom ročníku v Košiciach. To prvý prvýkrát, čo budeme mať čisto slovenskú verziu. Zrušili sme všetky dotykové diela, zrušili sme takéže afterky a koncerty a takéto veci. Uh, uh, úplne na začiatku vlastne nám bolo uh, povedané, že je lepšie dať uh, väčšinu diel do exteriéru na druhej strane v momentálnej situácii sú tie interiérové diela oveľa jednoduchšie lebo tam vieme veľmi ľahko korigovať ľudí, čo je oveľa ťažšie vlastne v exteriéri, čiže sme si tým uh, akože skomplikovali dosť uh, prácu ale ako uh, v podstate každéto diel bude mať nejaké špecifické spravidlá, interiéry, nadvoria ohradené priestory budú samozrejme monitorované, čo sa týka nejakých počtom návštevníkov. Bude, akože máme, už začíname tú intenzívnu komunikáciu s ľuďmi, aby mali ruška aj v exteriéroch, aby dodržiavali odstupy. Pri interiéroch budú dezinfekcie, v podstate tie, tie exteriéry sú buď na tiež nejakých ohradených priestoroch, alebo ide potom o nejaké objekty, ktoré sú... Uh, proste položené na nejakých väčších priestanstvach, aby sa tí ľudia nena- nehromadili. Nechali sme trojdňový format festivalu, tým pádom sa uh, sa tí návštevníci rozložia na tri, na tri večery. Uh, je tam, je tam akože toho, toho veľa a v podstate pri každom tom diele uh, sme si vytvorili nejaký náš plán toho, ako ho budeme prezentovať, tak aby to bolo vlastne bezpečné a v súlade s opatreniami. Ale treba povedať, že my do poslednej chvíle asi nebudeme istí, či sa to podujate zrealizuje, že to je to najväčšie úskale, že, že môže sa tá situácia zo naňa deň zmeniť a my sme musíme byť prípade na toto buď preložiť, alebo zrušiť. A, a tá neistota je veľmi náročná, myslím, pre, pre každého, či už pre umelcov, alebo pre, orga, pre nás organizátorov, alebo pre dodávateľov, hej, že, že je to také no, ako no, bu- veľmi, veľmi blbá situácia.
0: To som sa chcela vlastne aj spýtať. Mali ste aj takú verziu, že teda sa tohto roku Bielanosť vôbec neuskutoční?
1: No každý ju okrem mňa, lebo ja, ja som človek, čo sa nerad vzdáva a ja som si povedala, že pokiaľ nás výslovene nezakážu, že ja, ja to nezruším, že budem hľadať riešenie, ako sa to dá, lebo tak, proste, ten test je tak náročný aj, aj mimo korony že ak by som bol človek, ktorý si povie, že sa to nedá, tak by už dávno nebol, lebo vlastne každý rok čelíme nejakým novým problémom. Čiže v podstate skôr toto, že hľadáme tie, tie riešenia, aby sa to dalo, aby to bolo bezpečné, aby, aby sme rešpektovali vlastne aktuálne nariadenia a aby hlavne sme nespôsobili proste ne, ne, nejakú náhodu, nejaké ohnízko nové. Ale samozrejme stále tam je s možnosťou, že, že sa to proste bude rušiť.
0: Čo sa týka tohto ročného programu, tento podcast vyjde presne vlastne deň pred začiatkom festivalu. Uh-huh. Vedela by si nám prezradiť, na čo sa najviac tešíš?
1: Ja sa najviac teším, že keď sa to podarí celé, Aha. akože tento rok nič iné, vlastne, že není ani jedno konkrétne dielo, ja sa teším na všetky rovnako, lebo vlastne každý ten umelec, ktorý do toho išiel tento rok, do toho išiel s tou neistotou, že to možno nedopadne proste dobre, až som to možno, možno diel nevystaví tento rok, čiže každý, 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 každé to jedno dielo si veľmi vážim, aj prácu tých ľudí. A, a opäť to nadšenie, do, s, ktorým, s ktorým do toho šli. My sme bojovali aj veľmi s rozpočtom, lebo vlastne viacerí páty nám odstúpili kvôli pochopiteľnej kríze, ktorá nastala. Čiže proste, proste už sme prešli niekoľkými veľkými prekažkami a napriek tomu stále, stále teda oprvéme zmyšlenko, že festival bude. A tým pádom, akože ta najväčšia radosť bude, že ak, ak bude a ak bude bezpečný, ak naozaj tí návštevníci ukážu, že, 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 že nás teda podržali, že, prídu na podujatie, a budú sa správať zodpovedne a budú rešpektovať tie naše nariadenia, ktoré v rámci festivalu budeme mať. Že toto, ak všetko klapne, tak to, to, to si dáme šampanské potom. Bude nejaké
0: dielo aj u nás v tabačke?
1: U vás vlastne pripravujeme výstavu s Borisom Vajtovičom v rámci galerie ktorá bude mať aj taký interaktívny rozmer rozsvecovania pohárika cez svetelko, ktoré vlastne interaguje s energiou a s teplom v rámci miestnosti, čiže to, to, to bude celkom, myslím, že zaujímavé. A v podstate boli tam viaceré možnosti, len tým, že vlastne, tak neviem, neviem, či sme sa o tom rozprávali alebo nie, ale my vlastne budeme presu, asi presúvať biel že nebude. 25, 20, 27, ale bude 9, 10, 11 október. To sa teraz o tom práve riešime, že ako, lebo ten september je veľmi krízový, čiže asi to budeme preklávať, týždeň po Bratislave. A tým pádom sa museli strašová lokácii overovať a meniť a tak, čiže tým pádom ani ne, neviem, že vo finále, že koľko diav tu bude a koľko tu nebude, no. čiže je to v takom riešení ešte. Tak
0: tým pádom vlastne tento podcast vychádza až týždeň pred.
1: Áno, <laughs> my to sú tie zmeny, <laughs> že vlastne to, ako, tým, že sme v dennodennej komunikácii vlastne aj s regionálnou hygienou, zna, ako s štátnou hygienou, s rôznymi proste poradcami epidemiológiami, s inými festiválmi a my proste nám sa každý deň stane nejaká zmena, či už presun diela na inú lokáciu alebo presun termínu, alebo proste, že je to ako neuveriteľné, čiže ja niekedy aj neviem, že komu už čo som odkomunikovala, a komu nie, a že či to, čo teraz poviem, bude platiť aj v pondelok, akože je to proste tak.
0: A dobré, a podľa čoho vyberáte umelcov? Dneš t- súčasný ročník je asi taký hey, hey, iný, som, hey. tak vo všeobecnosti, pokiaľ sú aj zahraničia.
1: Uh-huh. Tak um, myslím, že tak ako každý festival, že jednak sa snažím vedieť, že čo sa vo svete aktuálne deje, aké, aké, aké nové veci, inštalácie sa, sa odohrali za uplynulý rok. Snažím sa veľa cestovať, navštivovať rôzne iné festivály, alebo galérie, múzeá, projekty, rôzne vo verejnom priestore. Som členkou viacerých odborných nejakých um, sietí a týmov, kde si vlastne vymieňame nové projekty a veľa umelcov sa nám aj hlási už nejak prirodzene, lebo už sme kvázi na nejakej tej festivále mapy v rámci Európy. A slovenskí umelci, tak zase ich tu nie je až toľko, aby sme proste s nimi neboli v nejakom bežnom kontakte a, a vlastne každý rok sa, čo sa, čomu sa veľmi teším, podarí vytvoriť viacero nových diel pre festival. Čiže to sú, to sú veci, ktoré vlastne sa dejí už od nejaké, že už my už akože na jar máme tie najväčšie projekty uzavreté. Často sa, sa stáva, že nás tí umelci, hlavne tí slovenskí kontaktujú v lete, vtedy im príde, že už sa blíži jeseň, ale vlastne my v lete už riešime len produkciu. Čiže ten program je už uzavretý, takže tá najväčšia tak dramaturgická časa deje akože v zime a na jar. A už to nejak tak aj samo ide, že, že um, sme v tých rôznych nejakých sieťach a vieme o tom, čo sa deje.
0: Vieš nám prezradiť aj z akých zdrojov je financované Bielano?
1: No momentálne sme, máme akože väčšinový budget zo súkromného sektora, to znamená od našich uh, sponzorov, ktorí sú, neviem či ma menovať, alebo si sú na našom webe. A potom samozrejme, že máme tie klasické granty, ktoré sa získajú dajú, či už mestské, krajské alebo štátne cedsfón na podporu umenia. A, ale vlastne väčšinový budget tvoria práve tí, tí sponzory, čomu ja sa veľmi teším, lebo uh, je veľmi vzácné nájsť uh, sponzora na, na umenie, až je k tomu vizuálne, až je k tomu súčasné. Čiže vlastne každý ten partner náš má Takže naozaj môj rešpekt, že vlastne má odvahu ísť do tohto experimentu, lebo častokrát e, my mu ukážeme nejakú vizualizáciu, to dielo vyzerá vo finále úplne inak, lebo, lebo proste každé to dielo sa vyvíja v čase a oni s nami majú trpezlivosť a, a veria tomu výsledku. A, a akože nemáme partnerov, ktorí by nás nejak obmedzovali alebo nám nejak diktovali to, že ako to dielo má vyzerať a že, a že vlastne e, robia veľmi veľa ústupkov na... Na rozdiel, napríklad od iných festivalov, kde sú dovolené veci, že majú všade bannery, billboardy a reklamu a u nás sa to nedá, lebo sme vizuálny festival a tomu chceme zabraniť. Čiže oni veľmi proste, myslím tak inteligentne komunikujú tú svoju značku a rešpektujú veľa pravidel, ktoré sú špecifické pre náš formát, takže tomu sa veľmi teším.
0: A podielíš sa na výbere diel aj ty? Alebo na to máš ja dramatúrku, kurátor?
1: Väčšinou robím ten výber ja. Uh, ako jasné, že mám kolegov a tak s kým sa radíme. Alebo vlastne z iných sektorov, že mám ľudí, ktorí rade čo sa týka hudby alebo literatúry, že to si ja netrúfam. Ale to vizuálne umenie väčšinou riešim ja.
0: Čo vnímeš za taký doposiaľ najväčší rúser, aký sa vám stal?
1: Fú, bože, to, to ich bolo toľko, že to ani neviem, ktorý bol najväčší, ale neviem, akože ono, je, keď sa robí tak obrovský festival, je každú chvíľu nejaký prúsek, ktorý treba riešiť, hej, že, že ja už ani neviem uh, teraz takto na rýchlo. No hovorím, že od, od veci, že sa nám zničili sam, akož samotné diela, to je vždy pre mňa to najhoršie, čo sa môže stať, po to, že napríklad nám neviem, vy, vy nejaký, pán prešiel autom po kabli a vyhodilo proste celú štvrť a všetky diela. Jasné, že medzi tým nejaký hlavný sponzor išiel okolo a bol z toho prúsa, že jeho dielo nie svieti. A akože kopec takýchto vecí sa nám, sa nám stalo, spadol nám niekoľkrát web, lebo malo tak veľkú navštevnosť, že úplne s haslom, ale sme tam uh, strašne veľa, uh, proste sme to riešili komunikačne, že čo s tým. Uh, mali sme, uh, hej no, to, to bol vlastne prvýročný v Bratislave, kde sa nám noha návštevníka zo stropu prepadla do baru. Aha. A to bolo ako také, že sme akože trpli, že čo nám tu teda povedia, ale zobrali to veľmi uh, športovo a dodnes tam vlastne, dal, dali tam proste tam nejakú do tej diery umelú nohu z a dodnes tam je, že je to akože, že zobrali to proste akože s vtipom a naše sa nikomu už nestalo. Ale neviem, takých akože veľmi, veľmi veľa je, je takýchto príbehov z každého ročníka niekoľko, lebo... no inak sa to asi nedá pri takomto projekte.
0: Dobre, a ak nás teda počúva niekto, kto by chcel zorganizovať svoj festival, mm-hmm. čo by si mu odporúčila?
1: Nech si to poriadne <laughs> rozmyslí, skôrne, ani to nás na zimu, alebo... Na leto by malo. Nejak, na začiatku to je maloboľné leto, lebo vlastne my ani nikde nemôžeme ísť. Lebo... Ale nie to to strandu. No e, v podstate, no čo nech si premyslí dobre, že, že, že čo od toho očakáva, od toho festivalu, pre koho je určený. A, a v podstate, ja si, ja si myslím, že hlavne... Toho musí baviť, hej? že, že keby, keby nás to nebavilo, že dávno nerobíme, lebo nie je to ľahká práca, nie je to ani vďačná práca a e, v podstate ono celý rok človek robí, akože maka vyslovene, že, že, že je, to, je to veľa odpracovaných, že nie to, že srandičky, chichichacha, je to naozaj robota, a to znamená, že maily, tabulky a tak ďalej celý rok. A potom vlastne o tri dní, a to už sme predlúžili, preto teraz bola jedna noc a je potom, hej. A potom vlastne príde strašná únava, vyčerpanie a frustrácia z toho, že, že tá vaša ročná robota už tu zrazu nie je. Potom si otvoríte Facebook, kde všetci vás všetci nadávajú. A vlastne vy sa musíte znovu motivovať, lebo už o dva týždne máte deadline na grant na nový rok a to ešte ste nedospali a nezbalili všetky diela do krabice. Čiže ono toto, to, akože treba byť proste odhodlaný a vedieť, že to chceme, že nás to baví a, že, a že, že proste je to to, čomu sa chceme venovať. Lebo myslím, že festival sa nedá robiť popri niečom, akože, ak, ak má byť proste kvalitný a, a má mať nejaký, nejaký svoj význam. No.
0: My tu máme dneska trošku hluk, pretože prerábame Fabry Cafe a teda, aby nám to trošku naši poslúchači odpustili, tak vieš nám prezradiť, čo také... Nás čaká tento rok na Bielej noci?
1: No, tak čaká nás toho celkom dosť. V rámci Košic taký, taký vlastne špeciálny projekt, čo pripravujeme v Košickej Kunsthalle, ktorý som veľmi zvedala, ako dopadne, alebo v podstate stále sme iba v nejakých pracovných skiciach a, a nejakých módoch s Martinom Gapčom na hudbu vlastne talíbora ako Struna, tiež pôvodom z Košíc, ktorí vlastne vytvorili takú kinetickú priestorovú inštaláciu, ktorá sa skladá, ktorú skladá 100 bodov nad hladinou vody, ktoré budú vlastne do hudby tvoriť rôzne štruktúry a pracovať vlastne v dialógu s architektúrou Kunsthal myslím, že to bude naozaj pôsobivá vec. Ale teším sa aj na rôzne, rôzne objekty. O tento rok vlastne máme dosť veľa sloha objektov, ktoré vlastne vznikli pre festival. Spomením napríklad Luba Mikleho, ktorý vytvorí taký monumentálnu sochu zo 6 hodných kontajnerov alebo strašidelného červíka od, od Radova na Drangu, ktorý vlastne má až 5 metrov a bude sa vlastne prerývať v rámci parku pri kapelke Sv. Michala alebo rozsiaľom svetelnú inštaláciu Košičená roba Farkaša, ktorý je už každý rok takým akože, ako stálicou a tento rok sme si pripravili takých 60 svetelných objektov, ktoré budú umiestnené v Mestskom parku a opäť tak vyčera takú ambientnú atmosféru. Uh, teším sa aj na performance Ariadny Vendelovej, úplne, úplne vlastne premiérová vec, ktorá bude na nádvorí babkového divadla tak netradične poňatá, aj keď sa ona venuje vzdušnému tancu, ale teraz bude na zemi, <laughs> čiže tam bude zase nejaký iný, iný pohľad. A opäť je to práca vlastne s priestorom a s architektúrou. Uh, uh, máme tam ako viac, viacero koštinov Eva, Eva Čarnoka, pripravuje také subtilné objekty, v komunikácii vlastne s gotickou architektúrou. Boris Vitázek už tádične pripravuje zase takú väčšiu projekciu v 3D, postav, ktoré budú vystupovať z budovy. Máme veľmi zaujímavú svetelnú inštaláciu, teda svetelné objekty vo Východoslovenskej galerii, Viktora Freša, Mareka Kvetana a Martina Lukáča, projekt Čiari v spolupraci s Janom Šickom a Jonatanom Ako je tam, je tam toho veľa, ten program je myslím, že zaujímavé vyskladaný od tých takých monumentálnejších vecí až po veľmi subtilné a jemné vstupy do, do verejného priestoru, do architektúry.
0: Dobre, tak ja by som to vzhľadom tej rekonstrukcii radšej asi ukončila, aby sa to aspoň trochu dalo ešte počúvať. A teda uh, ďakujeme ti veľmi, že si si našla čas a právame veľa šťastie, nech to teda vyjde.
1: No, ďakujeme, tak snáď, snáď, to, snáď to tento rok nejak už dotiahneme do konca a opäť budeme pokračovať v budúcich nejakom normálnom režime. My myslím teraz nie len noc, ale všetkých nás, ktorí pracujeme v kultúre, lebo už, už je toho veľa. Je to náročné. No, no tak, tak teda. ďakujem, ďakujem za poznanie.